0: Hey, ich begrüße euch herzlich zu unserem Podcast Vorgehört und Nachgedacht. Mir gegenüber sitzt wie immer mein Bandkollege, Gitarrist
1: und Freund Chris. Und mir gegenüber sitzt mein Lieblingsschlagzeuger
0: Marvin. In unserem Podcast reden wir über Musik und wie sie uns zu dem gemacht hat, was wir heute sind. Wir fragen uns, warum wir sie gehört haben oder vielleicht bis heute immer noch hören. Aber wir tun das nicht aus einer Situation heraus, in der wir schon wissen, über was wir sprechen. Wir geben uns in diesem Podcast wechselseitig ein Album zum Hören auf. Der andere muss sich dann, das meist unbekannte, Album zu Gemüte führen, ohne darüber hinaus zu recherchieren. Natürlich aber mit der Frage im Hinterkopf, warum gerade dieses Album vorgeschlagen wurde. Also Chris, was hast du mir dieses Mal für ein Album mitgebracht?
1: Also ob es dir wirklich etwas sagen soll, das werden wir herausfinden, glaube ich. Ähm Genau, ich konnte den Auftrag machen. Ich habe als erstes Album ausgewählt, ähm, Bosnian Rainbows, self-titled, also von der Band Bosnian Rainbows. Die Band hat sich 2012 gegründet, 2013 wurde dann das Album herausgebracht. Manchen ähm, Leuten dürfte die Band vielleicht bekannt sein, da dort unter anderem Omar Rodriguez Lopez drinne ist, der von The Mars Walter bekannt war als Bandleader dort und auch von It's a drive das Projekt war relativ kurzlebig. Es gab nur dieses eine Album. Viel mehr braucht es jetzt gar nicht erstmal sein, denn Marvin, warum denkst du, habe ich dir dieses Album aufgedrückt?
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass das äh, hinterlistige, hinterlistige Gründe waren, die, sie da, die ich dazu getrieben haben. Man muss, man muss dazu sagen, Chris ist ein, ein. Ich kenne niemanden, der so viel The Mars Walter kennt und hört und liebt und ich, mich eingeschlossen. Also ich. Habe lange Zeit oder bis heute eigentlich nicht wirklich, bin ich nicht wirklich in diesen Kosmos eingestiegen und äh, weiß aber, wie sehr Chris dieses ganze Universum von The Mouse Voter eigentlich äh, liebt und, und, ja. Ähm, und da ist sozusagen Bosnian Rainbows ja so eine Art hinter- und unterschwelliger Brückenschlag, mich in diese Bands reinzuziehen, aber interessanterweise ja auch so eine Art von, von, von Nebenstrang, der ja, Chris, du hast es gerade schon gesagt, der ja gar nicht weiter verfolgt wurde und äh, um es vielleicht schon meinen ersten Eindruck von diesem Album, was ich bis dato wirklich, vielleicht ich hab das, du hast es davon erzählt, schon vor zig Jahren, als wir uns irgendwie das erste Mal über Musik unterhalten haben ähm, und ich habe es glaube ich großherzig ignoriert und zwei, dreimal in dieses Album reingehört, aber es überhaupt nichts verfangen, also ich habe hab dieses Album eigentlich jetzt in den letzten Wochen mit komplett frischen Ohren gehört und ich hatte ja erst ein bisschen Angst, dass es wirklich anstrengend ist, aber ich dachte mir so, ja, The Mars Volta oder zumindest dieser dieser Kosmos, der dahinter mhm. steht, die können ja auch Musik machen, die nicht nervig ist.
1: Gab's äh, durchaus mal, ja. Und
0: ähm, deswegen, und da habe ich dann sozusagen noch mehr gedacht, okay, vielleicht ist das so eine Art von smoother Einstieg in diese Musik oder auch in diese Art von Ästhetik auch, äh, von Gitarrenarbeit, ähm, die nicht so sehr ein direkt irgendwie in diese Abgründe von The Mars Volta treibt. Also das wäre so, so eine rein musikalische Beschreibung, was da, also warum du mir dieses Album aufgedrückt hast, was ich jetzt sozusagen von von anderen Ebenen, also sowohl dann jetzt irgendwie im strengeren Sinne musikalisch als auch lyrisch, was dort für für Themen verhandelt werden, da war ich mir nicht ganz sicher. Also was was möchtest du mir damit sagen oder was hat für dich dieses Album eigentlich also bedeutet, weil es war für dich, glaube ich, auch nicht der Einstieg in der Mauswalter. Und deswegen bin ich gerade eher darauf gespannt, wie, wie, ja, was du auch zu diesem Album eigentlich sagst oder was du damit verbindest oder äh, ob du das heute eigentlich noch hörst.
1: Du bist dem Ganzen, glaube ich, schon ganz gut auf der Spur. Ich glaube, das Album ist mir vor kurzem selber wieder ein bisschen ähm, in Erinnerung gerückt. Das lag daran, dass ich jetzt wieder mehr The Mars Folter gehört habe, in der Tat, und halt eben auch ähm, andere Soloprojekte von Rodrigues Lopez. Und es gibt halt interessanterweise auch eine Menge Soloprojekte, die halt fast genau in der Besetzung von Bosnian Rainbows auch funktioniert haben. Also, und da bin ich dann über diese paar Brücken wieder zurück zu Bosnian Rainbows gekommen. Und ich habe auch gedacht, ja, im Jahr 2013, als das rauskam, habe ich das Album doch sehr gefeiert und ich habe dann noch mal Revue passiert und gesehen, es war halt eins meiner Lieblingsalben in diesem Jahr und ähm, ich habe es halt nicht so viel gehört in den letzten Jahren. Dann habe ich mal wieder reingehört, ich habe das Album jetzt eigentlich dann, als ich das vorgeschlagen habe, auch für mich selber als Chance gesehen, mich mit dem Album selber nochmal auseinanderzusetzen und zu überlegen, warum fand ich das eigentlich damals so geil. Und als ich dann mir mal meine Top Ten in diesem Jahr angeschaut habe, ist mir dann doch was aufgefallen, nämlich, da gehe ich jetzt, glaube ich, so ein bisschen in der Geschichte zurück. Also The Mars waren, es war so eine Band, die hat eigentlich die Brücke geschlagen zwischen der Punkzeit, die ich dann mit Bands, oder dann ging es so lange so in die post phase rein, als ich dann irgendwie von Bands wie Billy Talent dann gehört habe und ja, Metalcore-Bands und sowas. Und dann kam halt aber auch sowas dann wie At The Driven, von denen ich dann gehört habe, die dann auch einen Einfluss auf Billy Talent ausgeübt haben. Und gleichzeitig halt den Plattenschrank meines Vaters mit den 70er-Pock-Platten und dann habe ich halt mitbekommen, ja, At the Drive, eine super Band, haben sich aber leider irgendwie vor sieben Jahren aufgelöst. Und dann habe ich halt gesehen, da gibt es ja halt diese super Nachfolgeband und das war halt eben The Mars Volta Und dann hatte ich halt diese Phase gehabt, wo ich halt eben diese proggige Musik super abgefeiert habe. Aber irgendwie in der Zeit, wo dann Bosnian Rainbows war, zum Ende von The Mars Volta die sich 2012 aufgelöst haben, da war ich schon wieder sehr stark eigentlich auf Richtung Indie unterwegs. Und das war halt auch die Zeit, wo wir das erste Mal angefangen haben, gemeinsam Musik zu machen, so dann das Jahr da drauf, da habe ich halt auch viel so Bands wie Fire oder sowas gehört oder was halt auch in meinen Top Ten dann drin war, Bands wie Youth Lagoon oder Volcano Choir. Also Bands, die dann doch irgendwie in diesem Bereich sphärische Musik zu machen, Post-Punk im weitesten Sinne oder New Wave, das waren Bands, die ich dann damals auch spannend fand und ich glaube, bei Boston Rainbows habe ich beide Dinge so ein bisschen zusammenfließen sehen. Ich habe gesehen, einerseits Versuchen sie ein bisschen mehr auf den Punkt zu kommen. Das ist auch eigentlich genau das gewesen, was sie selber gemeint haben. Sie haben sich da auch selber bezogen auf ähm, Bands aus eben dieser post new wave phase Gleichzeitig war aber halt auch noch diese Weirdness drinne, die in The Mars Volta in der Essenz eben drinne ist. Man hatte die Gitarren, die dann manchmal einfach überhaupt nicht auf einen Song geachtet haben, sondern einfach vor sich hin gejödelt haben. Aber man hat halt immer diese Struktur gehabt, die das dann durchaus zusammengehalten hat. Man hat eine Poppigkeit, die man aus The Mars World halt wirklich überhaupt kennt. Und das hat für mich halt irgendwie total Klick gemacht. Da war ich dann halt auf jeden Fall auch in der, ja, ein gutes Jahr, glaube ich, relativ begeistert davon, was ähm, diese Band da ähm, so zusammengezimmert hat. Und es war dann für mich so ein bisschen die zweite, nochmal in in einem Flammen, sage ich mal. Zweite Frühling mit äh, Oma Regis Lopez.
0: Aber also, wenn du es mit Abstand hörst, hast du das Gefühl, es ist gut gealtert für dich? Oder ist es auch, also hörst du es es mittlerweile schon nostalgisch auch? Oder hast du es eher neu entdeckt und hörst du es jetzt mit anderen Ohren? Oder ist es eher so ein Zurückkommen zu irgendwie Wurzeln, wenn du sagst, das war auch so irgendwie, ja, stand auch für so eine gewisse Art von Musik, die dich irgendwie dann nochmal in eine gewisse Richtung gebracht hat? Wie, Wie ging dir das beim erneuten
1: Hören? Ich glaube, was mir hat dann nochmal deutlich aufgefallen ist, ist, dass man so ein bisschen so ne in der frisch verliebt Phase achtet man dann vielleicht auf so ein paar Probleme, die man ähm, mit dem Gegenüber hat, dann vielleicht nicht oder redet sie halt weg. Ich sehe Dinge in dem Album, die mir heute nicht mehr so gefallen. Ich habe auch das Gefühl, dass ich manche Songs manchmal irgendwie ein bisschen verlieren. Also ich finde das Album nicht mehr so gut wie damals, aber ich habe, glaube ich, mehr Respekt für das Album, weil ich halt merke, was das für eine Bedeutung eigentlich auch für die Musiker hatte oder MusikerInnen, die dann da mitgearbeitet haben. Und man merkt halt auch so ein bisschen, was eigentlich da auch dieser, ähm, sozusagen, was was dahinter stand. In gewisser Weise auch mal eine, eine intellektuelle Sackgasse, die sich da vielleicht manche Musiker da reingefahren haben, zu sagen, okay... Jetzt einfach mal mit einer Band, mit einem Live-Approach. Es wurde alles analog aufgenommen. Ähm, ich habe dann ein bisschen mich auch noch mit der Hintergrundgeschichte befasst. Ähm, genau, es wurde nur analoges Equipment verwendet. Und man hört halt auch bei manchen Songs, dass es halt auch live aufgenommen wurde. Es gibt dann zum Beispiel bei dem Song Turtleneck eine Stelle, wo das Solo losgeht. Und dann die Sängerin auf einmal ähm, anfangen will zu singen und dann merkt, ups, äh, ja. Das Solo geht ja erst richtig los. Fand ich auch richtig gut, die Stelle, in dem auch (lacht) so, Moment, was ist denn da passiert? Genau, und (lacht) kurz vorher hustet sie auch ins Mikrofon und das wurde halt auch nicht weggeschnitten. Und wenn man halt weiß, was für ein Perfektionist halt vorher halt auch Oma Trigus war, ist das halt auch irgendwie eine ganz spannende Sache gewesen. Und ich glaube, ich also sozusagen der geschichtliche Aspekt ist da für mich jetzt irgendwie was Spannendes, weil ich weiß halt auch, aus den Rainbows war kurzlebig, aber danach sind halt auch irgendwie spannende Sachen rausgekommen. Also, Ante Musk war dann halt noch mal straighter. Und ich glaube, da ist jetzt so das Ding, was ich merke, dass Boss in den Rainbows halt manchmal halt nicht so ganz die letzte Konsequenz ist. Also man merkt, dass es so ein Übergangsprojekt ist. Also du hast halt Songs, die schon stark in dieser, in dieser Eingängigkeit drinne sind und dann aber doch nochmal zerrissen werden. Also Turtleneck, den wir jetzt da gerade, den ich gerade schon mal angesprochen habe, der ruhig und idyllisch anfängt. Und dann in der Mitte halt komplett zerrissen wird und dann halt irgendwie versucht, wieder auf die Bremse zu treten und zurückzukommen. Das wirkt dann halt manchmal wie so eine verlängerte Jam Session. Da muss man halt irgendwie schon Bock drauf haben, um das hören, um zu hören. Also ich, ich merke halt auch so ein bisschen, es braucht eine besondere Stimmung für mich, dieses Album zu hören. Also es ist jetzt nicht so wie die Sachen, auf die sie sich beziehen, so aus dieser post New Wave Phase. Das ist halt auch so, das sind Sachen, die man auch mal ruhig so nebenbei hören kann. Und dafür finde ich es dann halt meistens zu anstrengend, weil halt eben diese ähm, Weirdness, diese Proggigkeit mit drin ist. Naja, aber in gewisser Weise finde ich es dann aber doch immer noch spannend genug, um es mir anzuhören, wenn mir jetzt vielleicht die 30-Minuten-Songs von The Mars Wolter zu viel sind.
0: Ja, Turtleneck, muss ich sagen, war auch, glaube ich, so einer meiner meiner Favorite-Tracks von dem ganzen Album, weil ich hatte, glaube ich, so mehrere Hörphasen bei diesem Album. Ich hatte erst so einen ganz roughes reinhören und war erstmal überrascht, weil ich mir wirklich wesentlich anstrengendere Musik hm. erwartet hätte, weil ich weiß, dass Chris sehr anstrengende Musik hört und ist dafür berüchtigt auch, auch 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 bei uns in der Band ist er der der sozusagen sound mäßig eigentlich da so die wirklich ähm, die Extreme auslotet, was die Sounds betrifft, da auch sehr schmerzbefreit ist und war dann eigentlich erstmal überrascht, wie wie ähm, poppig oder brav das ganze ich will jetzt gar nicht sagen in der Produktion war oder in der oder irgendwie in der Roughness, die da auf alle Fälle drinne steckt, aber irgendwie doch alles unglaublich hörbare Tracks erstmal so, wo ich bei keinem Track irgendwie ihn angemacht habe und mir so dachte so boah, was ist das, <lacht> Was dann aber auch interessanterweise beim ersten Hören dazu gefördert, dass ich äh, viele Songs unglaublich langweilig fand. Oder langweilig ist übertrieben, aber irgendwie nicht so richtig wusste, wo, wo wollen diese Songs jetzt eigentlich Mhm. hin, ähm, was, was passiert da und weil es für mich auch immer so ein paar Stellen gab oder so ich so im, so im ersten Album Eindruck irgendwie hatte, dass da auch so ein paar nicht ganz zusammenhängende Sachen irgendwie reingeflossen sind, wenn plötzlich Synthes aufgetaucht sind, wenn es plötzlich sehr in so ein, ja, postpunkiges ging, dann wieder irgendwie sehr psychedelisch wurde fast schon und man dann plötzlich so eine ganz fast schon, ja, Pop-Ballade irgendwie plötzlich auftaucht hinten auf dem Album man sich denkt, was, was soll das, das mhm. ist doch das verliert sich gerade irgendwie sehr und hab dann aber doch nochmal auf die ähm, Details geachtet, glaube ich, auch in der, in, der, in der Produktion oder, also man muss dazu sagen, ich habe nichts über diese Band gelesen, ich habe wirklich versucht, mich so, so phänomenologisch wie möglich an dieses Album anzunähern, also wirklich kein Vorwissen, nicht mit der Band beschäftigt, nur dass die zwei, drei Fetzen-Informationen, die ich sozusagen im Kopf hatte, um wirklich ganz unverstellt, ich hab keiner immer Amazon ein Sterne-Rezension gelesen. Ich war irgendwie nicht auf den, weiß ich nicht, äh, etablierten Rezensionen, sondern habe alles weggelassen. Ähm, deswegen kann es natürlich auch sein, dass ich bei ein paar Sachen total auch äh, daneben liege. Aber ich hätte dann doch bei dem genaueren Hören das Gefühl, dass schon im Detail da teilweise spannende Sachen passieren. Und dass auch gitarrenmäßig teilweise sehr spannende Sachen passieren, aber die in meinen Augen oft angenehmerweise ganz weit hinten im Mix sind. <lacht> Weil ich total skurril fand, wie man dann plötzlich irgendwo von hinten kommt, so eine ganz leise Gitarre und es spielt so ein Kram, wo ich mir immer dachte, hey, das kennst du von Chris aus dem Proberaum, der spielt auch so ein Kram. Der macht das halt immer viel lauter und, äh, also ich habe das Gefühl, dass die viel von ihrer Weirdness teilweise, die man vielleicht bei The Mouse Volta oder sonst wo noch hatte, behalten haben, sie aber anders aufgebaut haben und sie deswegen plötzlich viel mehr zu zu hörbaren, oder was heißt hörbaren, aber zu zu Songs mit mehr Pop-Appeal geführt haben und Chris, rate doch mal, was war denn das schönste Detail, was ich auch echt, echt kurz vor dieser Folge entdeckt habe auf dem Album.
1: Boah, das, da, da trägst du mir jetzt was Schwieriges auf. Also, was ich halt schön finde und ist halt, dass am Ende vom letzten Track ähm, sich ähm, der Synthesizer vom Anfang dann nochmal ganz leise wieder ja, spiegelt. Ganz genau. Den, okay, den, den meintest du, okay. Den hin.
0: Das ist es, also es ist eigentlich, eigentlich ist es fast ein Loop. Wenn du es dir, genau. hm. wenn dir in, 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 äh, ich habe das dann auch echt recht spät gemerkt, weil ich das, ich habe es oft durchgehört, aber dann nicht nur mal von vorne. Und, und
1: weil es auch so abrupt ist, ne?
0: Äh, genau, und es ist es ist nicht so ein hundertprozentig, wie soll ich sagen, nicht so ein hundertprozentiger glatter Loop, dass man reinfällt, ohne es zu merken. Aber es ist genau der gleiche, ich weiß nicht, ob es irgendwie so ein Orgel-Sinti ist oder sowas, aber ich fand es total schön, weil man doch, ohne es zu merken, wieder in den ersten Track landet. Also es hätte, hätte, wäre mir nicht aufgefallen, wenn es jetzt noch irgend so einen ähm, noch irgend so einen Nachklang wäre. Aber nein, es war der erste Song und es war so, wow, krass. Die haben mich gerade in so einen kleinen Loop reingeschleust und mhm. das sind mehrere Stellen, die mir da an dem Album aufgefallen sind, wo ich mir dachte, das ist schon ganz cool, was da gerade passiert. Aber ja, das zieht sich nicht durch das ganze Album für mich, würde ich sagen. Aber es macht mir zumindest das Album hat es mir noch so weit versüßt, dass ich es doch irgendwie nach, nach zwei, drei Durchgängen mehr dann irgendwie doch irgendwie seine seine guten oder spannenden Seiten darin erkannt habe, glaube ich. Mich würde gerne mal interessieren, was du so in den Texten, ich hab die, ich habe teilweise, manche Texte waren für mich ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen offensichtlicher oder man konnte mehr ahnen, worum es ging, weil sie irgendwie sehr sprechend waren, aber manche Texte waren auch für mich ein bisschen ein bisschen kryptisch dunkel und was mir zum einen aufgefallen ist, ist eine Art Familienmotiv, was irgendwie sich durchzieht. Andererseits auch eine ganz oft, ganz oft tauchen Farben auf in den, in den Lyrics. Also von Red ist die Rede von Blue, Black and White. Also irgendwie scheint irgendwie auch eine Farbwelt irgendwie ganz viel benutzt zu werden, um irgendwie was auszudrücken oder was in einen Text zu packen. Ich habe aber, ich hatte nicht ganz das Gefühl, dass es irgendwie ein ein zusammenhängendes Ding ist, was durch das Album komplett durcherzählt wird, sondern dass es so ein paar aufgreifende Motive gibt, gerade auch irgendwie mit sozusagen Mutter-Vater-Ding, Verlust, aber ich konnte es nicht ganz greifbar machen, aber ich habe auch überhaupt keinen kein Hintergrund, mhm. woher das sozusagen kommt und was da auch vielleicht einfach nur on the fly im Jam
1: irgendwie einfach geschrieben wurde. Also zu den Lyrics. Ich habe da natürlich den Vorteil gehabt, dass ich mich auch ein bisschen durch Rezensionen lesen konnte, ich mir ein bisschen Kontext äh, lesen konnte. Allerdings, so viel zu den Lyrics wurde ehrlich gesagt von Seiten der Sängerin ähm, Terry auch nicht gesagt. Also ich finde auch, die Lyrics sind keineswegs einheitlich. Ich habe auch das Gefühl, dass durchaus verschiedene lyrische Ansätze gefahren werden. Am stärksten fällt für mich das Song Torn Maps raus, der nämlich... Nachdem viele Songs doch sehr kryptisch gehen und auch sehr viel, ja, auf Gefühlsebene gehen, das wirkt für mich fast politisch in dem Song. Ja, das ist für mich ganz klar, das ist das eine postkoloniale Kritik. Genau. Und das geht dann mit der Musik, die dann, also ist auch der eingängigste Track, muss man, das wird ja. da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen. Hat für mich aber auch, auch nach dem
0: zwei- dreimaligen Hören echt gewonnen, der Track. Den fand ich echt griffig und gut.
1: Ja, der, der wirkt halt irgendwie so ein bisschen wie so ein schneller, also früher Tame Impala-Song irgendwie so mit ein bisschen. Schön Drive, also ich fand es, ich fand den super. Ansonsten, also ich habe jetzt so ein paar Motive. Ich habe, glaube ich, gar nicht mal, also das mit den Farben, ja klar, das ist offensichtlich für mich ja auch. Was ich jetzt halt irgendwie da versucht habe, noch so ein bisschen, also man hat halt ganz häufig diese Frage von Trauer, man hat Schamgefühl. Also das Wort Shame kommt sehr häufig vor. Dann so bei manchen Songs wird es ein bisschen deutlicher. Also zum Beispiel bei dem Song There I Fell In Love, Dieses Thema der Seelenverwandtschaft ist da ja auch sehr deutlich mit den Lyrics dargestellt. In Red hat man einen Trauerverarbeitungsprozess, wo die Phasen in diese Jahreszeiten gesteckt werden. Ähm, Also manche Songs sind halt auch ein bisschen deutlicher. Ich habe halt das Gefühl, dass es so ein bisschen interne Prozesse sind, die sich abspielen, wenn es um zwischenmenschliche Beziehungen geht, so ganz allgemein. Dass man das bis auf Tornmaps so ein bisschen darauf sozusagen subsumieren kann, wenn man halt so ganz allgemein bleiben will. Wird, wird dann halt aber auch sehr wild. Also, es geht ja sehr weit auseinander. Interessanterweise finde ich, weiß nicht, ob ich den lyrisch am stärksten finde, aber wo die Lyrics, finde ich, am stärksten mit der Musik übereinander stimmen, ist für mich beim Track I Cry for You, der in gewisser Weise von so einer, so einer, so einem unerfüllten Wunsch von Kontakt oder Nähe ausgeht und aber in gewisser Weise auch eine fast, oder so ein Verlust und in gewisser Weise aber fast manisch wird zum Ende hin. Und die Gitarren und Synthesizer am Ende aber halt auch komplett abdrehen. Und dieses Ende finde ich auch extrem stark musikalisch. Das ist für mich eine, eine, eine sehr starke Stelle im Album, wenn am Ende dann wirklich relativ straight hat auch einfach gesagt wird, okay, die Gitarren schrammeln jetzt und das machen sie halt gut. Und ähm, es gibt eine Intensität rein, die ich am Anfang des Tracks halt überhaupt nicht erwartet hätte.
0: Ja, da sagst du was, Chris. Ich finde den, ich werde mit dem mir so richtig, richtig warm, weil irgendwie, der ist mir irgendwie, der hat sowas irgendwie auch ein bisschen was Repetitives, aber auf so eine, für mich so ein bisschen anstrengende Weise und ja, der der bricht irgendwie hinten ein bisschen auf, aber das kommt für mich sozusagen drei Minuten zu spät und man kann jetzt sagen, na naja, dieses irgendwie immer, immer so ein wiederholendes Motiv, immer so ein gleiches Riff, das das steht natürlich auch dann, oder kann man dann irgendwie symbolisch auch verstehen, als, als eine genau. Unfähigkeit irgendwie weiterzukommen, oder dann immer wieder zurückgeworfen werden, und aber immer wieder nochmal versuchen, und immer wieder die gleiche Enttäuschung, aber das macht den Song halt nicht besser, finde <lacht> ich bin nicht ehrlich gesagt, und deswegen, ich <lacht> meine, über die ja. Gesangsleistung, ähm, da kann, kann man nichts, nichts gegen sagen, das ist äh, ganz großartig, wie auch generell, also, da äh, haben wir noch überhaupt gar nicht gesprochen, Gesangs, fantastisch. Also ja. großartiger Gesang. Ich habe auch nur gute Assoziationen gehabt. Ich habe irgendwie äh, dann irgendwie auch erst zu Ausweise gemerkt, dass es ja die Sängerin der Butcherettes ist. Ähm, ähm, Ach. Irgendwie war ich da <lacht> nicht ganz auf Zack, aber mhm. das habe ich dann doch dann doch recht schnell und auch gemerkt. Hatte aber auch schöne Assoziationen. Klar, Patti Smith ist immer was bei sowas dann ganz schnell im Raum steht, wenn irgendwie man Female Vocals Vocalists irgendwie trifft, die irgendwie eine etwas sozusagen tiefer tiefere Stimmen auch bedient ähm, habe auch ein bisschen an Warpaint gedacht die das auch ja. ne etwas oh ja. nicht vielleicht mhm. etwas weniger punkigen aber irgendwie auch so einer diese etwas sphärischen Sachen äh, und in ruhigen Stellen habe ich manchmal auch äh, leichte leichte Assoziationen zu Bad for lashes gehabt die natürlich auch ein bisschen später waren aber zu ähnlichen Zeiten glaube ich aber das sozusagen alles eigentlich auch jetzt nicht im Sinne von das ist irgendwie kopiert sondern das ist eigentlich über weite Strecken extrem großartig eingesungenes Album und hat mir sozusagen, es waren nicht die Vocals, die mir irgendwelche Songs schwer gemacht haben, kann ich glaube ich ziemlich klar sagen. Ähm, daran hat es auf keinen Fall gelegen und auch bei I Cry For You waren es nicht die Vocals, sondern da war es für mich glaube ich wirklich eher, dass ich so ein bisschen am Anfang das Gefühl hatte, dass es so ein bisschen ja, man so sehr auf einer Idee rumgeritten ist und, und irgendwie dann am Ende hat man noch eine Chore gekriegt, hat so ein bisschen abgespackt, ein bisschen rumgejammt. Ja, das war so, so ein bisschen deswegen Heide ich da, glaube ich, nicht so, die, die, ist es, glaube ich, für mich nicht so ein ganz starker Punkt. Aber wie gesagt, das ist dann, das geht dann für mich erst wieder bei, bei Town Maps und Turtleneck. Interessanterweise erst wieder,
1: habe ich wieder mehr Spaß an dem äh, Album. Es sei, es sei dir gegönnt. Äh,
0: genau, Morning Sickness steht für mich so ein bisschen erratisch da, auch wegen der Lyrics, die jetzt halt sehr, ja, wie du schon sagst, irgendwie, natürlich, man kann irgendwie spüren und, und ahnen, was da irgendwie hintersteht, aber es bleibt irgendwie auch ein bisschen, ein bisschen offen. Gut, und auch, auch den, auch den, auch den letzten Song, kann ich nicht ganz wechseln, muss ich gestehen. Ja, da habe ich auch noch nicht ganz
1: verstanden. Du meinst äh, Mother, Father, Satisfied. genau Genau. Ja. Mm, du meinst jetzt lyrisch oder musikalisch? Alles.
0: Alles, okay. <lacht> also, 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 klar, am Ende hat es irgendwie auch so eine Steigerung und so eine Wiederholung. Und, äh, das ist irgendwie auch toll. Ich finde den irgendwie auch gut, aber ähm, mhm. ich würde auch sagen, irgendwie fast der am schwersten zu verdauenste Song auf eine gewisse Art und Weise, finde ich. Was so... so selbst dieser, sage ich mal, längere, jammige Turtleneck, ähm, den du ja irgendwie auch meinst, wo da in der Mitte irgendwie alles, selbst da würde ich sagen, der hat aber komischerweise trotzdem eine gewisse Eingängigkeit. Und sobald sie wieder anfängt zu singen, hat sie einen sofort als, als Hörerin.
1: Das, das muss ich aber generell sagen, also um da auch nochmal diese Lyric-Arbeit zu loben. Ich finde halt, was die Songs halt zusammenhält, vor allem, also natürlich gibt es da auch schöne Melodien und die Songs sind jetzt auch nicht besonders komplex arrangiert in vielen Fällen. Ich finde aber diese wiederkehrenden Lyrikzeilen das Gespür dafür halt eine eingängige lead zu haben. Also ich finde, als ich das dann nach einer Weile das erste Mal jetzt wieder gehört habe, habe ich halt auch wirklich dann gemerkt, oh, ich höre das einmal und ich habe halt direkt im Kopf, okay, das ist die das ist die zeile irgendwie diese Songs und das wird dann halt auch gut durchgeführt. Ich finde, man kriegt halt bei allen Songs immer so ein Gefühl raus. Also selbst wenn die Lyrics halt manchmal sehr... Ich finde halt, den am schwierigsten lesenden Track finde ich eigentlich Dick Right In Me. Weil die Lyrics sind doch sehr komisch, irgendwie. Ja, ja. Ich finde auch da, also der hat halt was Spannendes. Ich finde aber, er wirkt halt dann nach Worthless halt irgendwie wie More of the Same, so ein bisschen. Wo Worthless halt einfach dann nochmal ein Token besser ist. Ja, zu Mother, Father, Set Us Free. Also, ich finde, bei den Lyrics hat man halt am Ende dieses oder hat man am Anfang, meine ich, eher dieses, diese Frage von psychological, also das psychische Probleme? Erkennt sie das selber an? Also, ich habe irgendwie da rausgelesen, so diese Frage, inwiefern man irgendwie psychische Probleme verdrängt und welche Auswirkungen das eigentlich auf Angehörige hat. Das ist halt irgendwie diese Frage, die ich da so drin gelesen habe. Dann hat auch wieder dieses Familienmotiv, also sagen wie sich das, das belastet. Und dann ist halt dieses, ähm, dieses, ähm, als ignored, Thinking I was better of that, ist ja dann irgendwie dann so diese, sei die glaube ich finde die ist dann halt auch sehr erdrückend irgendwie bei diesem letzten Song irgendwie die Auflösung finde ich ist halt nicht ganz so klar vor allem dann halt mit diesem abrupten Ab- abkappen und dann kommt halt das Intro wieder der letzte Song gibt halt so ein bisschen das Gefühl so und jetzt geht's weiter und dann ist halt das Album vorbei
0: ja lässt dann so genau lässt dann so ein bisschen so ein bisschen hängen auf ja, eine genau. Art und
1: Weise es ist nicht so richtig dass man
0: also man merkt schon ja es ist jetzt irgendwie ein Großes, was Großes, was da aufgemacht wird, aber es ist nicht so, er setzt nicht so einen starken Schlusspunkt, sondern macht eigentlich, reißt eigentlich Wunden auf, finde ich, irgendwie in, in der ganzen, in der ganzen Erzählung oder irgendwie die ganzen, die ganzen Erfahrungen von Leid oder von Verletzungen, die beschrieben werden, die werden am Ende irgendwie nicht zugemacht und nicht aufgelöst und mhm. er das Gefühl, dass das da, man, man muss jetzt damit umgehen, dass da irgendwie Wunden klaffen oder, ähm, dass Dinge verdrängt wurden. Ähm, aber es wird nicht irgendwie nochmal, nochmal eingefangen. und äh, das Also es hat auch seinen Reiz, wie gesagt. Ich habe mit dem Song gar, kein, gar keine, keine großen Probleme oder konnte damit nicht irgendwie nichts
1: anfangen. Ähm, war, glaube ich, einfach eine interessante Beobachtung. Nur, aber nur, Ja, ich glaube, das sind halt dann einfach diese Stellen, wo man halt, finde ich, schon insgesamt merkt, dass dieses Album definitiv kein Konzeptalbum ist und dass dieses Album auch definitiv relativ schnell entstanden sein wird. Ja und das das merkt man halt auch wenn man so ein bisschen in die Geschichte reinschaut nämlich als The Mars Volta sich aufgelöst haben das war eigentlich also nachdem das letzte The Mars Volta Abend 2012 herausgekommen ist hatte der Omar Rodriguez halt gesagt okay ich will mich jetzt auf dieses Projekt konzentrieren das hat dann mehr oder weniger einfach selbst gesagt na gut jetzt ist The Mars Volta halt eben im hiatus das fand der Sänger der Band nicht so geil hat dann The Mars Volta aufgelöst ähm, also so kam dann der Clash zustande. Die Band hat dann aber halt kurz darauf, eigentlich hätte Omerikus Lopez Solo touren sollen mit seinem Projekt. Also er hat ja diverse Solo-Gruppierungen, mit denen er rumtourt, macht er immer. Und in diesem Jahr, 2012, war das dann halt, hatte dann halt aber auch schon direkt diese Band zusammen gehabt und dann hat er halt gesagt, okay, vor jedem Konzert, eigentlich soll das hier. Konzert um Rodriguez Lopez-Group sein, aber das ist jetzt die Band Bosnian Rainbows. Und wir spielen hier als Band und wir haben diese Songs zusammengeschrieben. Das hat er dann halt so angekündigt, die, die Tour war halt schon unter dem Namen gebucht. Und dann haben die halt eigentlich auch schon alle Songs des Albums gespielt. Also das war dann halt auch schon direkt da. Und dann haben sie das halt auch in den Clouds Hill Studios dann aufgenommen. Das war dann ihre Basis äh, für, die, für die Tour auch, die sie in Europa gemacht haben. In Hamburg ist das Studium. Also man merkt halt, finde ich, auch, dass dieses Album relativ schnell zustande gekommen ist. Interessanterweise spucken im Internet halt auch acht neue Tracks rum, die nie veröffentlicht worden sind. Ob daraus jemals noch was wird, weiß ich nicht, weil einer dieser Tracks halt auch bei den Leborcher Razzit schon verwendet worden ist. Also da hat die Leichenfällerei anscheinend schon begonnen. Aber ich finde, man merkt das halt diesem Album an. Da ist halt sehr viel dabei, wo sie einfach mal ausprobiert haben. Es fließen halt, finde ich, an manchen Tracks diese Einflüsse, die aus den verschiedenen Projekten kommen, die Anthony Parks und Niki Kasper, der, die dann ein bisschen mehr diese elektronische Seite bedienen. Liberatured ist eher dieses Art-Punk-Ding. Und Oma Lopez Lopez natürlich mit dieser Hintergrundgeschichte mit dem Mars Das fließt bei manchen Tracks halt sehr gut zusammen. Und da hat man auch schon das Gefühl, okay, hier sitzt es wie eine Eins. Manche Songs, die gehen dann aber schon stärker in die eine Richtung. Also Always on the Run ist zum Beispiel ein sehr straighter Song, wo eigentlich relativ wenig, wenig drin ist. Das könnte auch ein Liberatured-Song sein zum Beispiel. Man hat andere Songs, wo halt dann die Sinti's dann deutlich stärker fast. übernehmen. Die fand
0: ich fast am spannendsten, ehrlich gesagt. Also wo es so ein bisschen wegging von so einem reinen, ja, von so einer klassischen garage psychedelic Rock Combo, Mehr zu wirklich Mut zu so Sinti fast, fast schon 80s-Anleihen zu haben. Die fand ich komischerweise fast am spannendsten. Oder hätte da noch am meisten Lust drauf gehabt zu gucken, wo das noch hingehen könnte. Mhm. Ja, hast du das verfolgt? Wie sind eigentlich so die Reaktionen auf dieses Album gewesen und der 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 Fans und der Community und äh, mhm. bin da sozusagen ja überhaupt nicht drin in diesem ganzen Kosmos. Ich weiß noch nicht, wie dieses Album damals aufgenommen wurde, mhm. aber gibt es da sozusagen Stimmen, die sagen, bringt endlich das zweite Album raus oder ist eigentlich allen klar, es sind sowieso die anderen Projekte, in denen sie Musik machen und das war halt eigentlich eine Band, die niemals eigentlich, also die von vornherein irgendwie eine Halbwertszeit hatte
1: und ein Verfallsdatum. Man muss halt sagen, in der Zeit waren, glaube ich, sehr viele Leute traurig darüber, dass The Mars Volta jetzt halt vorbei ist und diese Band stand halt einfach dafür. Da gab es halt Kommentare, die ich dann gelesen habe, die waren so von wegen, okay, und für so diesen, für so einen billigen post punk abklatsch ist jetzt The Mars Volta-Flöten gegangen, so ein bisschen. Das war so Mhm. ungefähr der O-Ton. Während halt andere das halt so meinten, okay, das ist halt das Spannendste eigentlich seit der ersten The Mars Volta-Platte, was irgendwie unter die Einfluss von Oma Rodriguez-Lopez entstanden ist. Also da gab es halt schon. Sehr unterschiedliche Reaktionen drauf, was halt auch so ein Punkt ist, den ich dann halt spannend fand, um das zu besprechen, weil es halt schon auf jeden Fall ein kontrovers besprochenes Album war und ich habe da natürlich mal was vorbereitet und ich habe Best, Best auf ein Sterne bewertet. Best auf Sterne Bewertung bei Amazon, <lacht> genau. Ähm, was ich halt spannend fand, ist, dass die Visions, eigentlich Haus- und Hofmagazin von Oma Rodriguez-Lopez und von The Mars World at the drive die haben zwei Reviews rausgebracht und das tun sie halt immer dann, wenn ein Album umstritten ist. Oha. Sie haben halt eine 4 von 12 Review rausgebracht, wo sie meinten, die beiden, also damit war jetzt gemeint Terry und Oma, die sie da als Bandleader angesehen haben, sind dahin gegangen, wo schon tausende Bands vor ihnen rumgemacht haben in die neonfarbene Welt des Cynthy-Pop mit Postbank-Tendenz. So einen Sound haben ja alle gemacht, die sich Ende der 90er von ihren Emo- und Hardcore-Bands distanzieren wollten. Sicher wollte Rodriguez mal was anderes machen, aber wenn ihm schon so viel Talent steckt, dann hätte es ja wenigstens gut machen können, statt einen banalen Abklatsch des Post-Punk-Revivals von vor zehn Jahren abzuliefern.
0: In your face. So. Geil.
1: <lacht> ja. Ähm, dann gab es halt aber halt andere ähm, Rezensionen, die, wie gesagt, in der Visions war auch eine positive drin. Es gab halt von Plattentests zum Beispiel, die relativ kritisch auf das The mars gesamtwerk geschaut haben, gab es eine 9 von 10, die. Dieses Magazin hat vielleicht zehnmal im Jahr zurück, wo sie halt meinten, dass die Einflüsse voneinander und zueinander lässt Rodriguez Lopez scheinbar freiwillig zuordnet, höchstens das durcheinander und transformiert ist, bla bla bla. So, das wird dann, die Rezensionen haben dann immer ein sehr generisches Rezensionssprech. Genau, aber dann hier das Album lebt von einer Vielzahl an Höhepunkten, ja. ist die derartig engmaschig gesetzt sind, dass die Platte wie ein ununterbrochener, mit Finessen gespickter Höhenflug erscheint. Da wurde vor allem die Eingängigkeit gemeint, wo in gewisser Weise gesagt wird, okay, Rodriguez Lopez setzt sich, wie du auch schon meintest, so ein bisschen auf den Hinterstuhl zurück. Manchmal wirft er dann eine Gitarre von hinten rein, weiß aber genau zu wissen, das ist, muss jetzt nicht der Hauptcharakter sein in seinem Stück. Ich
0: konnte auch viel mehr die Momente auf dem Album so richtig feiern, wenn dann mal ein kaputtes, abgefucktes
1: Gitarrensolo kam. Weil es sich die ganze Zeit... Weil ja. also das, ist, das ist, Wie
0: gesagt, ich spreche da auch als, als Nicht-Gitarrist, der irgendwie ja noch einen anderen Blick ja. vielleicht drauf hat, aber... Weil, äh, und da habe ich dann so in diesen Momenten gemerkt so boah das ist ja hammergeil was da was da Gitarrenmäßig passiert weil halt es so völlig wild und unkontrolliert und ganz anders als so ein so so nicht so ein techie, techie durchkomponiertes Ding ist ähm, aber es war sozusagen auch erst sozusagen aus dem Nichts auch plötzlich kam und sozusagen nicht dominant durch den ganzen Song irgendwie äh, die 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 führende Rolle in der Komposition eingenommen hat ich fand es stark aber ähm, ja ich glaube ich kann verstehen warum dieses Album polarisiert also es macht ja auch Sinn, wenn man irgendwie so da so eine Bandgeschichte oder hinter hat und dann ja. wird halt so ein trotz allem irgendwie auch mittelmäßiges ja Postpunk-Album irgendwie oder äh, Album irgendwie rausgehauen wird mit ein paar tollen Tracks, Handvoll guter Ideen, aber man sich halt auch denkt, was hat der Mann vorher oder was hat diese Band vorher gemacht, dass da manche dran verzweifeln, kann ich verstehen auch.
1: Also man muss halt auch einfach mal bedenken, dass in gewisser Weise sozusagen, The Mars Volta wurde ja halt auch so gesehen als die Speerspitze der progressiven Bands in der Zeit, die haben sich halt gewagt irgendwie einen 30 Minuten, einen Song 30 Minuten lang live zu strecken, ähm, bis halt sozusagen alle nach Hause gegangen sind, bis alle nach Hause gegangen sind und wiedergekommen sind, so ungefähr, dann kommst du halt mit so einem Projekt und ich muss halt sagen, genau das an Understatement, was da, da irgendwie drin ist, zu sagen, ja wir revolutionieren jetzt vielleicht nicht die Musikgeschichte damit, ja. also Rigis lobis hat halt selber zu diesem Album gesagt, na gut, da sind halt Einflüsse drin, die hört man stark raus, da sind Ken, da sind so sind die Banshees drin, da sind Led Zeppelin drinne und das kommt halt irgendwie alles zusammen und Gang of Four auch, also vor allem hat viel so ältere äh, Referenzen ähm, und da meinte er ja so, okay, wir finden das Rad jetzt nicht neu, wir ha- betonen da einfach bestimmte Dinge dran und ich finde dieses Understatement halt irgendwie auch mal ganz gut und was du jetzt mit den Gitarren meintest, als ich das jetzt nochmal neu gehört habe, hat mich das auch nochmal in der Tat inspiriert, auch einfach mal zu sagen, wie mir so ein Songwriting angeht, weil in gewisser Weise die Songs bedürfen nicht dieser Gitarre, aber sie ist halt, ist halt schön, dass sie dann da ist. Also diese, diese Songs atmen manchmal halt auch einfach sehr. Sie haben sehr viel Freifläche und, ähm, es ist dann halt auch wirklich haben Synthes und dann ist es okay, dass auf dieser, auf diesem Teppich dann halt auch mal eine weide Gitarre dann da ist, weil sie muss den Song nicht tragen. Und es macht es dann halt viel einfacher zu hören, wenn sozusagen dieses progressive Gitarrenelement halt dort ähm, eingeführt wird. Was zum Beispiel bei Songs eben wie Turtleneck oder Morning Sickness dann stark äh, rauskommt. Bei Worthless ist das auch so ein bisschen drinne. Ich finde das, ja, ich finde das auch sehr, sehr schön Hast
0: du noch was Wichtiges, was du mir mitteilen möchtest über das Album, Chris? Chris hat ja hier so einen ganzen Eimer nach.
1: An ich habe, ich habe, ja, ich habe ein ganzes, äh, ich habe, ich muss erstmal durch mein Glossar schauen. Hat mal, hat
0: mal kurz in seinem The mars glossar unter Bosnian Rainbows nachgeschlagen und musste erstmal 300 Seiten A durchblättern, bis er bei B war.
1: Ja, A, in A sind halt die ganzen 293 Soloalben von, äh, Roman träges lobis die unter A fallen. <lacht> ähm, und natürlich auch noch At the drive und Antemask. Ich würde sagen, das ist halt das Problem. Die- also, da ist halt leider schon sehr viel. Was kann ich, was kann ich noch sagen? Also, wir haben dieses Thema der, sozusagen, dieser Demokratisierung, glaube ich, ziemlich drin gehabt. Also, diese, also, das wurde halt in der Tat, habe ich auch gesehen, in den Reviews sehr stark. Also, die Musi- sozusagen, der Musikjournalismus hat sich sehr stark darauf gestürzt, diese, dieses, diese Idee von, da ist der, sozusagen, der Musikdiktator, um Rodriguez lopez der mhm. sich nichts sagen lässt, der halt auf einmal so kommt und erkennt, okay, es macht irgendwie doch Spaß, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Und irgendwie gemeinsam was zu machen. Ein Album hat es ungefähr gedauert, bis er gemerkt hat, dass er das doch keinen Spaß macht. Interessanterweise würde ich, also das ist halt so das Ding, also ich glaube, das Projekt ist glaube ich nicht daran gescheitert, dass er das Konzept nicht toll fand. Weil, ähm, ich meine, wenn man sozusagen auf dem Papier schaut, klar, er hat danach halt 24 Solo-Alben rausgebracht. Aber aber diese 24 Solo-Alben sind halt, das muss man halt verstehen, alle weit davor entstanden. Also die sind irgendwann 2000 3 bis 2009 entstanden. Die hat er halt einfach nur mal rausgehauen. Und ähm, wenn man sieht, was er danach gemacht hat mit Ante Musk, war halt, er hat sich dann mit seinem alten Buddy Cedric von äh, The Mars World halt wieder zusammengerauft. Hat sich dann halt im Fliege geschnappt. Später gab es dann in den Drums auch noch Travis Barker und die haben halt, da gibt es übrigens auch ein zweites Album, was noch nie rausgekommen ist. Also es ist anscheinend so ein, so ein Grundprinzip bei ihm jetzt so, die Leute erstmal ein bisschen teasen und dann ein zweites Album schreiben, aber das dann nie rausbringen. Und da hast du dann halt eben auch so dieses, wir gehen in den Proberaum und schreiben einfach mal Songs und da wird's es dann noch straighter. Also ich glaube, dieses Grundgefühl von ihm, Dinge jetzt ein bisschen einfacher zu machen und Dinge halt auch ein bisschen mehr gemeinsam zu machen, das ist hat sich jetzt halt so durch auch durchgesetzt, weil ähm, jetzt dieses Just, glaube ich, jetzt letzte Woche ist auch mal die erste Sache rausgekommen seit ähm, sechs Jahren, die er frisch neu gemacht hat, nämlich hat aus diesen 24 Sachen, ja, hat ein Solo-Album rausgebracht, aber diese Sachen hat er dann halt neu ausgearbeitet mit anderen Musikern und hat sich dann halt in andere Genres vorgearbeitet. Das ist jetzt nicht unbedingt, was ich jetzt super spannend finde. Das ist halt sehr soulig, bluesig, jazzig alles. Ähm, aber es ist halt null progressiv in dem Maße, wie man es halt sonst machen würde und es ist alles der Song-Dienlich, was er macht. Also da gibt es Songs, wo, der Klav- wo das Klavier halt total in den Fokus steht oder der Gesang und er dann halt mit der Gitarre da halt einfach nur daneben sitzt und einfach den Rhythmus macht. Und wenn man halt sozusagen, also da merkt man halt auch irgendwie, dass anscheinend diese Erfahrung, dieses Jahr, was der da hatte, irgendwie, sie sind dann auch getourt und diese Live-Auftritte, das würde ich dir dann doch nochmal empfehlen, nachdem du jetzt sozusagen die die Informationssperre jetzt (lacht) überwunden hast, schau dir nochmal Live-Konzerte von denen an, weil ähm, da wäre ich ja gern dabei gewesen, weil die die Energie, die sozusagen live sich, äh, die sich sozusagen in der live anmutenden Produktion so ein bisschen, die man ein bisschen fühlt, Die kriegt man dann noch stärker raus. Und da sieht man mal, was Spielspaß eigentlich ausmachen kann, wenn man mal wieder Bock hat, live zu spielen. Hast du denn noch was zu dem Album ähm, auf deinem Herzen? Nee, also ich hab mich jetzt irgendwie
0: relativ, also wie soll ich sagen, ich hab dich verdeckt durch dieses Album gesehen und gehört an meinen vielen Stellen. Ähm, Das Album selber hab ich dann irgendwie trotz allem für mich irgendwie erschlossen, es war jetzt nicht so eine harte Nuss, die es zu knacken galt, sondern ich habe dann irgendwie relativ gut dazugefunden, habe mir irgendwie denken können, was ähm, ja, oder also ich, ich, ich wurde mit dem Album einfach relativ schnell warm, ohne größere Probleme zu haben und dementsprechend war es für mich jetzt nicht so ein, als Gesamtkunstwerk jetzt nicht so ein mega schwieriges Album, wo einem alle sagen, ja, das musst du jetzt irgendwie 20 mal hören, dann wirst du irgendwann verstehen, dass da irgendwie eine Fibonacci-Folge auf den Lyrics ist, wow. Ähm, es war trotz allem alles im einen einfach ziemlich straightforward und ähm, von daher, ich weiß nicht, welchen Platz diese Band jetzt sozusagen in, mein, in meinem Kosmos einnehmen wird. Ich ähm, bin froh, dass ich es das jetzt mal gehört habe, aber ähm, und sie hat ein, zwei Tracks sind dabei, aber es sind jetzt, werden jetzt glaube ich noch nicht die erste Band sein, die ich glaube ich ähm, unbedingt live sehen müsste. Oder ich ich kann es wirklich ganz klar klar sagen, das Album hat mich eigentlich an keiner Stelle wirklich wirklich berührt in so einem tiefen Sinn. So, ich fand es irgendwie gut, das zu hören. Ich habe das irgendwie auch, ähm, fand ein paar Stellen irgendwie spannend, irgendwie schön. Auch die Lyrics beim Lesen so, auch mal gemerkt, so ja, aber ich hätte irgendwie, es, es ist niemals so richtig, richtig, richtig der Funken übergesprungen. Und es ähm, ist vielleicht auch das, was ich bei The Mars Water bisher irgendwie oft hatte, dass da manchmal irgendeine Komponente fehlt und ich könnte jetzt bei dem Album jetzt, zumindest bei den Boss in den Rainbows, auch gar nicht genau benennen, was es ist unbedingt. Also ich habe ja sogar von ein paar Melodien auch Ohrwürmer gehabt und so, also es ist ja nicht so, dass das Album nicht irgendwie geatmet und gelebt hätte irgendwie diese mm. Zeit lang. Aber irgendwie ähm, hat es irgendwie nicht nicht irgendwie se- nicht 100% mit mir connected, glaube ich. Und gut, spricht auch der Schlagzeuger, ich fand es auch einfach schlagzeugtechnisch auch teilweise nicht so spannend, also auch solche solche Details sind dann irgendwie manchmal, sondern es war so ein relativ straightes, klassisches Schlagzeugspiel, was also auch nicht mal darin irgendwie besonders aufregend war, selbst in seiner sozusagen zurückhaltenden und forcierten Spielweise. Und ja, deswegen ist es am Ende für mich, glaube ich, so ein irgendwie zwischen Psychedelic, Post-Punk-Album mit fantastischer Sängerin, die ich gerne in anderen Kontexten, habe ich, mir auch nochmal anhören werde und möchte. Ähm, Album, was aber auch nicht, nicht glaube ich, mehr wird. Oder ich weiß nicht, ob es für mich noch ein Grower ist, sagen wir mal so. Ich glaube, ich habe es für mich ausgehört jetzt. so Ich glaube, ich kann aus diesem Album nicht, auch von dem, was du mir jetzt erzählt hast, äh, nicht mehr raushören, als ich da jetzt schon gehört habe und was ich gut finde. Aber ich glaube, ich werde das nicht in fünf Jahren ausbuddeln und neu entdecken, oder irgendwie völlig neue Facetten irgendwie daran finden, weil es dann doch nicht so, nicht so irgendwie so tief irgendwie für mich irgendwie was 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 ausgelöst hat oder irgendwas gemacht hat mit mir oder auch selber einfach eigentlich den Anspruch hat irgendwie so tief schärf jetzt als Album zu sein, glaube ich. Mein 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 Fazit, glaube ich, was ich drunter schreiben würde. Also spannend, gute Lücke, vielleicht doch der erste der erste Fuß in Richtung Mars Volta, die ja trotz allem auf meiner To-Do-Liste stehen. Aber jetzt dann doch nicht der ganz große Wurf und vielleicht eben auch, auch einer der Gründe, weil weshalb man dann doch andere Wege ge- genommen hat, weil es eben auch eine Band aus einer Situation heraus ist, die so aus einer bestimmten Situation heraus entstanden ist und weniger eine Band, die aus, aus einer gewachsenen, langen, zusammen erlebten musikalischen Leidenschaft irgendwie äh,
1: geworden ist. Oder so. Ja. Hm. Ich glaube dieses aus einer Situation heraus und Brücke, ich glaube das sind auch gute Stichworte, die ich glaube ich allgemein an das Album als Maßstab gelten lassen würde oder auch als Maßstab nehmen würde und was ich aber auch für mich selber sehen würde. Ich finde das Album hat für mich eine Bedeutung eben als einen gewissen Brückenschlag gewesen, um vielleicht auch sozusagen langsam mich damit abzufinden, dass das mit The Maßwort vorbei ist. Ähm, aber halt auch, um selber mich irgendwie für mich eigentlich herauszufinden, auch was für Musik ich spannend finde und machen möchte, weil, was ich halt auch irgendwie spannend an dem Album halt fand, auch wenn es halt, ich fand, es war halt, wie gesagt, nicht das Ende des Weges. Ich sehe halt auch, dass dieses Album nicht der große Wurf ist. Ich sehe, dass dieses Album gewisse Schwächen hat, Songwriter, also das ist, es wäre halt spannend gewesen zu gucken, was diese Band noch hätte sein können oder noch hätte werden können, ähm, das wird man wahrscheinlich nie sehen. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass das, was in dieser Band hätte passieren können, in einer irgendwann stattfindenden The Mars World Reunion ähm, sich vielleicht darstellen wird. Ähm, Klopf auf Holz. Na, die haben schon gesagt, dass die jetzt wieder an neuem Zeug arbeiten und dass das ähm, auf jeden Fall irgendwann anstehen wird. Aber also ist jetzt auch nicht so, als würde ich da sehnsüchtig drauf warten. Ähm, Doch. <lacht> ich muss mich ja noch durch mindestens 30 weitere Solo-Alben von Trigis luppes durchhören. Ähm, nee, grundsätzlich ähm, sehe ich, wie gesagt, für mich selber ist es eine musikalische Brücke gewesen. Ich finde ähm, für die Musiker, MusikerInnen, die da beteiligt waren, ist das auch eine Brücke gewesen, um irgendwie zu gucken, wie wollen sie weitermachen. Ähm, das hatte ich ja auch gerade schon beschrieben. Und ich muss halt für mich auch sagen, dass, wenn ich das jetzt heute höre, diese Band hat für mich jetzt nicht irgendwie so Gänsehautmomente verursacht oder für mich irgendwie so ganz, irgendwie mich ganz tief trifft. Ich merke halt aber, dass die sozusagen mich auf einer, die, die Songs regen für mich halt immer wieder ein gewisses Interesse und das hattest du ja auch am Anfang schon erwähnt, dass sie immer wieder dann doch wieder so diesen Aspekt drin haben und es ist irgendwie, glaube ich, so für mich eher so ein bisschen, da ist sozusagen ein Pfad markiert worden, auf dem ich irgendwie als Musiker auch selber spannend finde, irgendwann mal weiterzugehen, sozusagen, man hat relativ straighte Musik, die halt aber sozusagen so ein bisschen dieses, das so ein bisschen zerschießt an manchen Stellen, aber halt diesen, das, das hinzubekommen, halt, Emotionalität zu haben, das vielleicht noch ein bisschen stärker rauszuarbeiten, aber halt eben straight zu sein und halt ein bisschen mehr zu dosieren, auch in der, wie präsent das ist, wie du Progressivität in den Song einarbeitest, also für mich einfach nochmal so einen anderen Blick darauf, wie kriegst du einen Song progressiv und von daher würde ich einfach sagen, ist dieses Album in erster Linie interessant, also prädikat sozusagen hörenswert interessant, ich finde es auch gut aber ich finde halt nicht, dass es irgendwie für mich ein Alltime favorite ist, aber ich finde halt auch, wie du meintest es ist halt das auch, es ist halt auch eine Brücke zu dem Material, was bei The Marswater passiert, weil ähm, oder halt bei Konsorten, sozusagen bei anderen Projekten davon, weil eben die Art, finde ich, wie da wie die da Gitarre gespielt wird, eben dann nicht irgendwie das gleiche ist, wie, weiß ich nicht, bei den ganzen Gent-Bands oder math bands die du heute hast, wo dann halt irgendwie da halt kratzer Gitarrenscheiß gespielt wird, sondern du hast halt dann eher so diese ähm, dann sehr effektzerstückelte ähm, Soundsphären, ja, dissonante Riffs. Und das ist halt irgendwie, glaube ich, wenn du dann halt über diesen, wenn man irgendwas mit Postpunk, New Wave Musik anfangen kann, das sich anhört und dann halt vielleicht weitermacht und dann halt eben vielleicht die The Mars Diskografie sich rückwärts anhört, dann ähm, bis auf die D-Laus, die kann man sich immer anhören, aber sozusagen dann kriegt man da vielleicht so einen Fuß rein und ist halt nicht sofort erschlagen von dem Ganzen.
0: Hat das Album dein Leben verändert, als du es damals gehört hast?
1: Ähm, Das hat mein Leben nicht verändert. <lacht> Es hat mein Leben nicht verändert, aber es hat mein Leben bereichert.
0: Bei der letzte Frage von mir, war es vielleicht sowas wie ein, ein Traueralbum? Hat es dir sozusagen Trauer erleichtert, dass jetzt Mar- Mars Volta nicht mehr Musik machen und
1: dass es das durch ist? Ja, ich würde sagen, in gewisser Weise, in gewisser Weise das schon. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass ich groß traurig darüber war. Also ich bin jetzt ein musikalisches Trostpflaster, so würde ich es mal nennen. Also ich bin, als The Mars das sich aufgelöst haben, war es so für mich halt so, ja okay, ist schade, aber es gibt natürlich auch Millionen weitere Bands. Also es geht halt nicht die Welt unter, wenn eine Band sich auflöst, weil immer halt auch andere dann an dieser Stelle weitermachen werden. Wie gesagt, ich glaube, für mich war das halt vor allem dieses Album, was mir halt zeigt, wie eigentlich das, was ich am Indie spannend oder was ich am Postbank, New Wave, an dieser ganzen Musik, die dann derzeit auch bekannter geworden ist, die Fan, nochmal eine andere Referenz, die dann nochmal ein bisschen später kam. Ähm, oder wie du auch schon mal das Warpaint und so. Warum ich, also mir zu verstehen zu geben. Also ich kann mich mit diesem Album selber besser verstehen. Also sozusagen dieses, okay, da gibt es dieses Album, was sowohl irgendwie dieses Indie-Ding hat, als aber auch dieses The Mars Volta oder The Mars Volta steht jetzt nur stellvertretend für all die progressive, ähm, härtere und ja, azi fazi musik würde ich jetzt mal sagen, die ich dann irgendwie in dem Zeitraum gehört habe und jetzt halt irgendwie mittlerweile auch wieder mehr höre. Aber sozusagen ich glaube, über das Album über das Album kann ich meine musikalische Reise verstehen. Deswegen habe ich das ausgewählt. Und halt, weil ich denke, dass ich dich darüber doch nochmal zu The Mars bekomme.
0: Das ist doch ein, äh, ein Versuch. Ähm ich weiß nicht, ob es gelingen wird. Ich kann dir auf alle Fälle verraten, dass dich, ich dir als nächstes kein Album von The Mars Walter aufdrücken werde.
1: Hätte ich ja auch einen unfairen äh, Vorteil. Aber
0: das äh, wirst du früh genug erfahren, was ich dir aufdrücken werde. Von daher ähm, war das doch ein ganz schönes Schlusswort. Ich würde sagen, ich bedanke mich, Chris, bei dir. Ich mich <lacht> bei dir, Marvin. Für das, für das schöne Gespräch, das mir zumindest ein paar Sachen deutlich nochmal gemacht hat, klar gemacht hat und ich kann ja vielleicht zumindest schon mal so viel verraten, dass, was ich dir aufdrücken werde, wird vermutlich ein bisschen weiter noch in die Vergangenheit reisen. Also ich glaube, wir werden nicht bei den anfangenden 2010er stehen bleiben, die doch musikalisch ja auch schon sehr viel man schon sehr viel ausgelotet und überwunden hat und auch selber schon, glaube ich, in dem eigenen Hören ganz schön viel durch hat, sondern ich werde vermutlich dir etwas aufdrücken, was etwas früher zuschlägt, also irgendwann davon werden wir aber in unserer nächsten Folge äh, berichten und hören und bis dahin, ähm, vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt irgendwie äh, ein paar Sachen mitnehmen können, äh, irgendwie was mitnehmen mit mithören können. Hört euch das Album an. Trotz allem würde ich sagen, Boston Rainbows sind trotz allem hörbares Album. Das ist vielleicht das Ergebnis und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Genau. Auf Wiedersehen. Ciao.